0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2020年11月22号，新闻首先带您关注昨晚的金马盛会。第五十七届金马奖得奖名单揭晓，陈淑芳与莫子仪荣登影后、影帝宝座，而陈淑芳同时摘下了最佳女配角，都写下了金马新纪录。《消失的情人节》暴走最佳剧情片、最佳导演，登五项大奖，《亲爱的房客》抱回三项奖座，最佳男配角为纳豆，最佳新人则颁给了无声的陈妍霏。听林央广记者杨仁祥、江昭伦的采访报道。
1: 本届金马都不热门国片都获得评审肯定，最大惊喜就是资深演员陈淑芳凭《估味》登上金马影后宝座。另外，她还以《亲爱的房客》抱着最佳女配角。首度入围金马就夺下两项重要女演员大奖，写下金马新纪录。陈淑芳对于身为演员的一番谈话，尤其发人深省。演戏演这么多年了哦，你没有
2: 演挑战的戏，好像不过瘾。嗯，
1: 可是当一个演员
3: ，哪怕就是一。一场，一句话，我们把它演好，就是主角了嘛
1: 。影帝大奖也没有意外，由亲爱的房客中有军站演出的莫子仪，在第一轮评审投票时就胜出。莫子仪特别把荣耀归给导演郑有杰
0: 。我其实。是替尤杰感到开心吧，因为没有他对于这部电影的付出跟努力，就没有我们，然后也就我就没有这个机会参与这个制作，也就没有这个角色，所以最开心就是替尤杰导演感到骄傲。
1: 今年大赢家则是陈韵勋执导的《消失的情人节》，一举摘下最佳剧情片、最佳导演、最佳原著、最佳剪辑、最佳视觉效果共五项大奖。男女主角刘冠廷与李佩瑜也与有容焉。刘冠廷说。
0: 就觉得非常的开心啊，因为我们在拍片的过程当中，大家养成了一个革命的情感。你知道那些大场面，我们没有很非常高的预算，只能做那种土法炼钢法战，可大家都非常的配合。我觉得拿到这个最佳剧情长片，我算是荣耀给整个剧组，我觉得相当好
1: 。陈玉勋个人包办本届最佳导演与最佳原著两项大奖，尤其是最佳导演大奖，经过评审方案才击败蔡明亮获奖，陈玉勋特别开心。预言我的梦啦、啊！就是讲这个奖，想了三二十五年了，从二代一开始就想这个奖
0: ，想了二十五年，终于得到了这样
1: 。最佳男配角一如外界预期，颁给同学麦纳斯的纳豆。最佳新演员由无声中靠着手语与肢体语言就打动人心的陈妍飞摘下。卖座同志电影刻在你心底的名字，则拿下最佳摄影与最佳原创电影歌曲。今年尽管受到疫情冲击。但还是有多位海外影人出席，踩上星光红毯，参与金马盛会，让一年一度的华语电影盛会依旧星光熠熠。中国电视台记者杨仁祥、张昭伦台北采报报道
0: 。第五十七七届金马奖顺利圆满落幕，身为金马主席的李安在会后也向媒体发表感言。李安表示，今年是他参与历次金马奖以来最感动的一次。除了因为疫情影响，却还能看到这么多电影人齐聚一堂，也看到许多的得奖人感言，气氛真的很好。身为金马奖的一份子，他说他非常骄傲。李安表示
3: ，今年的感觉特别让我感动。呃，我已经参加那个三十年的金马奖了吧？呃，这这一届我,我会非常的。呃、很非常深刻的记在心里面，是我人生里面一个非常非常特殊的经验。呃，为所有的呃，这是我们金马奖工作的同仁啊、呃，我要谢谢他们，在这个这艰难的环境，呃，能够我们这么成功这么顺利的把它举办，呃，气氛之好是非常令人感动。然后。所有来参与的人，我真的好久没有看到这么多真的人聚在一起。啊<笑>、呃，因为我住美国，所以我就有点羊包子啊、哦。呃，呃、就是，整整个的气氛非常非常的好，包括得奖的，我真的觉得好感动啊、呃呃。我觉得我们的金马奖。呃，有些东西是越做越僵硬，我觉得我们是越奔腾越有活力。呃，作为金马奖的一份子，我感到非常的骄傲。我觉得今天呃，今年的举办非常的顺利，呃，我很高兴它很顺利的完成。呃，希望大家也很，呃呃，继续支持我们的金马奖。
0: 第五十七届金马奖颁奖典礼完美落幕，摄影大师李屏斌担任评审团主席。在得奖名单当中，最佳导演与最佳原创电影歌曲翻案成功，最佳剧情短片讨论相当激烈。金马执委会主席李安也直呼精彩。本届金马奖评审团奖评部分由金马执委会执行长文天祥代为发表。他指出，在最佳女主角讨论的部分，评审团认为《消失的情人节》大配李佩瑜表演充满了层次，《堕胎师》白灵则是完全进入角色，孤《孤味》的陈熟芳无论是在深度与广度都是最完美演出。评审认为他将人生历练与演技完全完美的结合，而《亲爱的房客》当中，陈熟芳则是几乎把配角演成了主角。文天祥强调，不会因为他得了一个奖，就不颁给他另外一个奖项，并表示奖项是先讨论女配角，后来才是女主角，陈淑芳都顺利出现。文天祥也分享，今年的金马奖分非常特别，有两项翻盘成功的案例，分别是最佳导演以及最佳电影歌曲。当预先投票与正式投票有落差时，得有三分之二的评审，也就是十二名评审同意，才能够重新讨论。最佳导演预投是由陈玉勋胜出，但正式投票又变成了蔡明亮。最后评审团愿意重新讨论，认为蔡明亮用简单的东西讲出极度深刻的故事，相当动人；而陈玉勋则是从早期的纯真奇想，现今呈现跳跃性的进步，两者都非常优秀，是两个极端相互耀眼。最后讨论结果由陈玉勋胜出。另外一个翻案的奖项是最佳。原创电影歌曲奖，其中《孤味》与《刻在我心底的名字》即引起了激烈讨论。首次投票为《孤味》获胜，但后来评审认为应讨论歌曲对电影剧情的演进、表现角色及氛围塑造，于是提起再讨论，最后由《刻在我心底的名字》获胜。本届讨论最久的奖项则是最佳剧情短片。文天祥表示，评审团纠结在叶根与手势叶之间，扎扎实实的讨论了四轮，连金马奖执委会主席李安都称赞今年的剧情短片都相当的精彩。最后，评审团特别点名，希望提到香港电影《手卷烟》与《狂舞派三》，虽然竞争激烈。竞争残酷，两部都没有得奖，但评审团认为他们是推动香港继续往前迈进的努力，企图与视野非常动人，希望能够特别予以鼓励。在南台湾，昨天有一场重要的艺文盛事 ——2020 总统府音乐会 ，21 号首都遗失高雄卫武营举行，并且以晨曦高雄为主题，邀请高雄市立交响乐团演奏来自高雄凤山的。已故作曲家萧泰然的作品，同时邀请来自高雄山地部落的合唱团唱出原乡天籁。蔡英文总统在致辞时，还特别向台下各国驻台使节团表示，希望属于台湾的声音可以为世界带来鼓舞。前里央广记者吴丽君的采访报道。
4: 2020总统府音乐会21号在高雄魏武营国家艺术文化中心登场，包括总统蔡英文、副总统赖清德、监察院长陈菊、高雄市长陈其迈以及各国驻台使节团都坐在台下，分享在全球遭受俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情重创后难得的音乐响宴。蔡总统表示，过去几年总统府音乐会持续。走出台北，走向台湾不同的县市，和各地的好朋友们一起分享多元的台湾音乐。今年很荣幸可以来到台湾唯一葡萄园式的音乐厅，体验现场演奏及演唱的魅力。而这场总统府音乐会，也是献给高雄人的一场音乐会，不仅由高雄在地的音乐团队共同参与演奏的。曲目也包括来自高雄凤山已故作曲家萧泰然的作品。总统也将这场音乐盛宴能够顺利举办归功于全民努力防疫的成果，并向各国驻台使节表示，希望属于台湾的声音可以鼓舞世界。总统说：“今年是逢高雄改制更名百年，也是台湾通过重重考验。”在防疫、在经济、在民主成就上带给世界珍贵贡献的一年，透过总统府音乐会，我们也希望属于台湾的声音，同样可以为世界带来鼓舞。二零二零总统府音乐会由高雄市立交响乐团演奏萧泰然大师生前的作品，包括来自《福尔摩沙的天使》《玉山颂》和《出爱人》，拉开序幕。紧接着由来自原乡在莫拉克风灾后重生的宝莱国中合唱团、六龟高中合唱团以及尼布恩合唱团，用原乡的天籁唱出《泰巴朗之歌》和《布农》。组曲，最后则是由出生高雄美浓的知名歌手林生祥以客语演唱出土地的心跳声，让整场音乐会充满浓浓的高雄味。中央广播电台记者吴立军采访报道
0: 。继续要关注的是 F 十六失联的搜救进度。上校蒋正志驾驶 F 十六战机十七号在花莲外海失联至今。空军二十一号晚间宣布最新的搜救进度，已经在花莲机场东北方九海里处、深度一千公尺处掌握黑盒子的讯号，将待海象条件允许再进行水下探测作业。空军司令熊厚基上将简报指出，在光点消失处东北方约一海里、花莲机场东北方九海里、深度一千多公尺处，确切侦获黑盒子讯号，也在附近海域发现多处精准的水下金属反应。雄厚基指出，目前已经掌握水下确切位置，为了将采取声纳及听音器坐标掌握坐标定位，启用水下摄影机确认物件状况属实，则使用机械手臂以或是以吊载方式取回，全力执行搜救蒋正志上校的任务。F 1 6战机17号在花莲外海失联，蔡英文总统指示 F 1 6全面停飞，实施特检。空军司令部督察长李大伟少将二十一号指出，二十三号将规划复飞计划，最快月底启动正常训练。最需要关注的是印太地区情势。英国首相强盛日前宣布，二零二一年将把航空母舰派往亚洲。相关的军事计划还包括了设立太空及网络部队。此时，英国与中国因为香港等热烈热烈讨论的问题而导致外交关系紧张。强生十九号透过视讯对国会发言，指出伊丽莎白女王号航空母舰明年将率领英国与盟邦组成的特遣舰队，执行二十年以来规模最大的部署任务，范围涵盖地中海、印度洋及东亚地区。强生没有进一步透露详细的部署计划，但是根据英国《泰晤士报》七月曾经报道，英国军事首长已经拟定了一项计划。要将伊丽莎白女王号部署到远东地区，这艘航空母舰可能会参与美国与日本的联合演习，以及意在挑战海洋主权过度深锁的自由航行作业。除了出动航舰之外，强生在十九号也宣布成立国家网络部队以及太空司令部，以因应新兴的国安威胁。二十国集团 G20 体试训峰会二十一号登场。议题聚焦在疫情与经济。欧盟领导人敦促成员国提供更多资金援助，获取 COVID-19 疫苗。另外，将提出更好应对全球大流行的倡议。十九个国家及欧盟组成的 G20， 二十一号起一连举行两天的视讯峰会，由轮值主席国沙特阿拉伯国王萨尔曼主持。这次的议程包括了。因应疫情以及经济危机以及气候变迁等等，欧盟执委会主席范德赖恩指出，俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 全球大流行，让许多人失去了生命，在经济方面也带给全世界前所未有的冲击。当前首要任务是阻止病毒传播，不仅是欧洲，全世界都必须行动。他强调，为了阻止病毒的传播，全球需要持续投资，以确保可以大规模生产疫苗和药物，敦促二十国集团成员提供更多的资金支持。此外，欧洲理事会主席米歇尔表示 ，COVID-19 不是第一个全球大流行，不幸的是，也不会是最后一次。因此，他在会中提出一项更好应对全球大流行的倡议，希望能够协助全球预先做出更好的准备。至于中国国家主席习近平，则是在透过视讯出席 G20 峰会时表示，希望各国参与中国提出的健康码国际互认机制。中国也愿意以先前提出的全球数据安全倡议为基础，与各方探讨制定全球数位治理规则。这里是中央广播电台。亲爱的海外华文媒体朋友们。我是中华民国侨委員会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。参建作品只要能展现海外华文报道的专业及深度，就有机会获得每金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾
2: 。这里是
4: 中央广播电台台湾之音。
0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。台美经济繁荣伙伴对话二十号圆满结束。外交部二十一号于行政院召开记者会，说明双方除了就经济、科技合作、医药卫生、妇女、五 G 以及供应链等七大议题进行讨论之外，也签署合作了解备忘录 （M O U）。其中，供应链当中的半导体领域将列为优先项目。曾经记者杨文军的采访报
5: 道。首届台美经济繁荣伙伴对话，美东时间20号上午8点于华府四季饭店登场，台湾时间则于20号晚间8点登场，一直开到21号凌晨3点才圆满结束。美方是由国务院主管经济成长、能源与环境的次卿克拉克主谈，我方则由经济部次长陈政奇在华府与美方召开实体会议，经济部长王美花、行政院政务委员邓政中及相关部会官员则在台北透过视讯同步参与讨论。经过七个小时的对话后，行政院政务委员邓政中二十一号上午宣布对话成果。双方除了就科学与技术、五 G 及电信安全、供应链、妇女经济赋权、基础建设合作、投资审查及全球健康安全等七大议题进行深度讨论外，美国在台协会 AIT 及驻美国台北经济文化代表处也签署合作了解备忘录 （MOU）。外交部长吴钊燮指出，这份 M O U 效期有五年，并得再延长，将作为台美双方未来轮流召开高阶对话的基础，且不会受政党轮替影响。他说
0: ：“这个是台美就经济议题的最高层级定期对话机制，而且是一个制度化政府对政府的机制，预计将每年召开，不会因为政党轮替而有所影响。”台美双方对彼此更紧密的战略经济合作具有跨党派的高度共识，透过制度性的对话展开长期且持续的经济合作，对台湾的全球布局将更有利
5: 。值得注意的是，在七大议题中，供应链中的半导体战略合作将列为优先项目。王美华说
2: ：“他也提到、啊、我们台积电也也确实要到美国去设厂。”那这个对啊，深化。两个国家的半导体合作呢，啊，又进入一个新的里程碑。美国在台协会台北办事处处,处长李
5: 英杰致辞时强调，昨晚实质性对话的基础上，已经成立几个工作小组，未来将在许多关键议题上采取行动，同时透过现有的其他平台持续推进双方合作。他说，在与台湾合作三十多年之后，对美台关系的前景，他比过去都更加乐观。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。首届台美经济繁荣伙伴对话圆满完成。媒体询问，当美国新任总统拜登上台之后，这项机制是否会延续？外交部长吴钊燮回应表示，这完全不用担心。他举例，二零一五年台美建立全球合作暨训练架构 （GCTF）。当时美国总统是奥巴马，台湾总统是马英九。之后，无论是美方或台湾都经历政权转换，到现在这些机制都有延续，而且合作范围更好、更广、更茁壮。尤其是这次签订的 MOU 是获得美国跨党派的支持，所以他一点都不担心。首届台美经济繁荣伙伴对话20号落幕，美国国务卿蓬佩奥21号表示，台美双方是捍卫自由、推进经济连结与促进共享民主价值的强健伙伴。经济对话将更一步强化台美经济关系。目前在中东进行国事访问的蓬佩奥21号上午透过推特表示，美国与台湾在捍卫自由、推进经济连结以及与促进共享民主价值上都是强健伙伴。这场对话虽然是由 AIT 与驻美国台北经济文化代表处举办，但美方是由国务院主管经济、成长、能源与环境的次卿科拉克主谈，国务院亚太驻青史达伟也有参与。双方除了签署校企五年的合作了解备忘录 （MOU）， 将经济对话机制化，也达成共识，将启动科学及技术协定，资商强化台美科学合作。台美签订为期五年的 MOU， 蔡英文总统二十一号透过脸书感谢台美双方参与人士的努力，让双边合作关系不断深化，台美的全球伙伴关系再次提升，未来会继续努力，创造台美合作的双赢发展。而行政院长苏贞昌21号前往屏东视察时表示，在蔡总统领导之下，台美关系一再升温，不但双方官员往来日益密切，层级也越来越越来越高。现在又签署了 M O U， 这些都要归功于总统一直从各方面为台湾争取最大的国家利益以及人民福利。《台央广记者吴立军的采访报道。
4: 行政院长苏贞昌21号在交通部长林佳龙陪同下，回到故乡屏东视察高屏东西向第二快速公路。面对媒体关切，近来传言甚嚣尘上的内阁改组问题，包括前副总统陈建仁、国安会秘书长顾立雄、桃园市长郑文灿，都被外界点名是柯魁可能的继任人选时，苏奎。为旁顾身边的林佳龙及屏东县长潘梦安反问媒体，也可能是林佳龙或潘梦安两个人怎么都不提，并强调时间会证明一切，我们慢慢看。而针对台湾与美国在首届台美经济繁荣伙伴对话后签署双边 MOU 的成果，苏贞昌则是归功蔡英文总统的领导。他说，在蔡总统领导下，台美关系一再升温，不但是买到武器，而且双方官员层级越来越高，来往越来越多，并且我们现在派出的代表团就在美国，跟美国的官员直接开会，就是台湾美国经济繁荣伙伴会议。大家都看得到，已经签了 MOU， 并且我们的经济部长、经贸政委邓政宗也都实际视讯参与，所以蔡总统一直从各方面来为台湾争取最大的国家利益。最大的人民福利。不过，面对一年一度的公运指标活动，秋斗即将于二十二号登场。苏珍昌则表示，尊重人民言论与集会游行的自由，政府非常重视人民的声音，也会倾听，期待做得更好。中央五台记者吴丽君采访报道。
0: 继区域全面伙伴经济伙伴关系协定 （RCEP） 完成签署之后，中国国家主席习近平20号在亚太经合会 （APEC） 经济领袖会议上表示，中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。经济部长王美花21号回应指出，台湾为了加入 CPTPP， 早在10年前就开始进行法规修正，但是这对中国来说压力将会非常大。青年记者杨文军的采访报道。
4: 我
5: 国争取加入 CPTPP 多年，中国国家主席习近平20号首次表态，积极考虑加入。若中国加入 CPTPP， 将更增加台湾加入的难度。经济部长王美花21号出席台美经济繁荣伙伴对话记者会上表示，确实是第一次看到习近平在公开场合提到考虑加入 CPTPP， 但现在台湾跟中国双方都还没加入。王美花分析 ，CPTPP 是高标准的协定，也就是开放的程度相当高。而台湾十年前就开始启动修法，包括国家通讯传播委员会 NCC、卫福部智慧财产权都有修法。台湾相对已经是克服了，但对中国来说将面临很大压力。他说
2: 、呃：“美国跟中国的第一阶段协议里面，确实里面有要求中国要修改非常多的智慧财产权的法律。”有资识产法令，那个是呃很大的压力哈。那但是除了这些法令，可能是跟 T P P 的标准是类似之外，好，那还有啊很大部分在 C t v 里面的很多的规范性的问题哈，比如说在金融的问题，在啊国家体制的问题，在补贴的问题，在国营事业的问题，他都提到了。王美花也补充 ，CPTPP 早先是 TPP
5: 由美国起草，所以有一些战略意义在。变成 CPTPP 之后，又增加许多标准，比之前的标准更高。相对于中国，台湾算是有很好的准备。面对中国来势汹汹，王美花也说，台湾要尽快争取加入 CPTPP， 这也有赖国人支持。至于前总统马英九说，加入区域全面经济伙伴关系协定 RCEP 有困难，但不是不能尝试，经济部所称的障碍并不存在。王美华说，国民党自己的智库都说，要加入 RCEP 就要承认九二共识，这是很现实的问题。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 公运指标活动“秋斗”将在今天登场，游行活动队伍将分为三大队，主办单位预估将号召上万人、四十多个团体上街头，表达反独猪、反双标、反反党国等诉求。主办单位二十一号呼吁民众穿黑衣上街头一同游行，届时也会有三只小猪在凯道登场。根据主办单位规划，今天下午一点，游行将先在凯道集结开场，预计下午两点从凯道出发。游行路线从凯达格兰大道行经公园路、常德街、中山南路、立法院、行政院、北平东路，最后到达民进党部。在立法院、行政院及终点民进党部，主办单位皆有规划集结行动。而除了民间团体，包括了国民党、民众党，也将率员参与秋斗游行。主办单位表示，欢迎认同秋豆游行主题的政治人物参与，但是为了避免游行诉求失焦及混乱，政党不应带政党旗帜，也请参与者勿发放与游行主题无关或是与游行诉求相左的文宣。消基会表示，参与消基会官网连数拒绝来猪的人数已经超过了13万人。预计到今今天到游行活动开始时，应该可接近15万人次。这是台湾在少数一个月之内、短时间之内展现强烈民意的活动之一。继续关注的是国际消息。数千名泰国民众在高中学生的带领之下， 2 1号在曼谷街头展开游行，呼吁展开教育改革，并要求政府下台、限制泰国王室的权力。此外，这也是泰国总理帕拉育19号扬言要以更严厉的行动采取各种法律对对付违法的抗议者之后，泰国学生所发动的第一场游行活动。警方表示，这是由高中生为主的学生团体“坏学生运动”所领导的游行。这个团体的两名学生领袖因为被控违反政府颁布的紧急命令，上个月十五号率众参与一场抗议集会活动，在二十号已经遭到警方约谈。自从七月中旬以来，泰国的反政府抗议活动持续进行。抗议学生及民众要求帕拉育下台，泰国王室进行改革，泰王瓦吉拉龙宫停止过度干涉政治以及修订新宪法。不过，高中生也寻求更多的自由，以及在教育体系内获得公平待遇。学生们认为泰国的教育制度已经过时，并且主要目的是。教育学生如何顺从，另外还有许多学生谈到了性别平等的重要性。以上新闻是由王玉伟编辑播报，相关新闻内容欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w， 这里是中央广播电台台湾之音。